0: Podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Durante a pandemia, muito mais gente passou a cozinhar em casa. E daí, a vontade de ter uma hortinha, cultivar temperinhos, foi um passo. Mas como cultivar uma horta urbana? Plantar em pequenos vasos no apartamento, utilizar as sacadas, áreas livres como fossos de luz? A dica é importante mesmo neste momento em que a rotina já é bem mais parecida com aquela que a gente levava antes da pandemia. Isso porque muitos hábitos saudáveis, como uma alimentação mais caseira, com menos produtos industrializados, permanecem. O podcast CBN Maringá foi buscar dicas para manter uma pequena horta em casa com dois professores da Unifatece de Paranavaí, os engenheiros agrônomos Júlio Colela e Larissa Zubeck. A professora Larissa Zubeck nos ensina o básico, como plantar. Larissa, qual é o segredo para cultivar hortaliças em casa, numa horta urbana?
2: Bom, é, as plantas elas são assim, relativamente simples, né? Elas precisam ali basicamente de três coisas principais, que é o sol, a água e um solo adequado, né? Só que muitas vezes, mesmo essas coisas sendo coisas simples, né? A gente tem que tomar cuidado aí com o excesso ou com a falta, né? Então, por exemplo, o sol. Às vezes a pessoa quer cultivar ali no, na sacada, né? Ou em algum espaço ali, mesmo dentro do apartamento. Ela precisa ter o cuidado de que essa planta ali tenha pelo menos umas três larinhas de sol para ela conseguir se desenvolver, né? Ali, às vezes, até cabe fazer alguma estratégia, colocar em cima de algum ovo, alguma coisa assim, para conseguir ter essas horinhas de luz. A água também é uma coisa que as pessoas costumam errar, né? Às vezes para mais, às vezes para menos. Bom, para isso, né, é importante você tomar cuidado ali com a drenagem do seu vaso, né? ficar mesmo que aquele vaso, ele tem os furos ali, essa água conseguir entrar ali, passar pelo solo e o excesso ser escoado, né? Porque isso também pode prejudicar e, e às vezes até matar a sua planta ali, né? Então, fazer regras diárias, mas sem o um excesso de água, né? Ali, dependendo da espécie que você vai cultivar. E o solo, a planta gosta do solo fofinho, digamos assim, né? Ali trocando né? uma palavra assim... Então, garantir que esse solo é, seja um solo leve, que vai ter um pouco de aeração ali e que vai permitir que essas raízes cresçam sem impedimento. Né? Então, um solo fofinho. E às vezes, para ajudar isso, a gente pode inserir ali alguma matéria orgânica, né? um, um composto, um, uma terra vegetal que vai ajudar nesse solo. Se for um canteiro, né, a gente tem que é, revolver bem esse solo, né? usar a enxada ali, para garantir que essas raízes elas cresçam sem impedimento.
1: Mas algumas plantas não precisam de menos água?
2: Você tem que observar ali o seu solo, né? Às vezes, até visualmente, você consegue ver que é, você regou no dia anterior, mas o solo ele continua úmido, né? Não, não colocar água em excesso, né? Algumas plantas realmente elas precisam de menos água. Mas aí, o que eu digo é que a, a prática vai dizer também, né? É, uma alface, uma rúcula, essas folhosas, elas precisam de mais água, né? Elas têm mais água ali na, 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 na sua composição, digamos assim. Já as me medicinais, ali o mortelão, o alecrim, ele não vai precisar de tanta régua quanto uma alface, uma rúcula, por exemplo. Mas aí é só experiência mesmo a gente conseguir basear, né?
1: Mas por que os temperinhos que a gente tenta cultivar em casa duram pouco tempo?
2: Esses temperos, eles costumam ter assim, uma vida útil. né? Às vezes a pessoa fica, ah, mas eu matei meu manjericão de novo. né? Mas eles, eles... É como se eles tivessem um tempo ali que eles ficam bem bonitinhos e depois eles começam a ter um declínio mesmo. Né? Isso é normal. Então... Aqueles cuidados, né, de, de ter um tempinho de sol, de ter as regras é, adequadas, às vezes não fazer também uma. Às vezes eu quero fazer uma receita e eu vou arrancar ali quase todas as folhas do, da minha plantinha, ela também não vai ter força para se desenvolver, né? Então eles costumam ter ali uma vida útil, né? Às vezes eles não são tão longe assim, sabe?
1: É verdade que é preciso fazer um filtro para drenar a água da rega?
2: É, muitas pessoas recomendam você colocar ali a, a, a argila expandida no fundo do vaso. Não precisa necessariamente ser a argila expandida algo. Eu já vi colocar isopor, coisas para fazer uma, uma camada ali de, de drenagem, né? E depois uma manta de drenagem por cima, é, que não necessariamente precisa ser a manta de drenagem específica. Você pode colocar um TNT, até um jornal, ele vai ter uma durabilidade menor, mas é possível. E aí, sim, colocar ali o solo, a terra vegetal, que você vai usar para plantar a sua, a sua muda. Ajuda, essa, essa drenagem ajuda, mas eu acho que assim, se, o seu, se você tem um vaso ali, que tem uma altura adequada, né, tem que ter ali mais de palma, assim, eu diria, para cultivar essas hortaliças, esses temperinhos. E tiver com os furinhos ali adequados, ele vai drenar, né, ele vai drenar. A única coisa é que às vezes eu posso ter, escapar um pouquinho de terra ali, às vezes a gente não quer que suje a nossa sacada, né, o nosso piso, mas... É... Esse processo de fazer essa drenagem aí, com a argila expandida, com a manta de, de, de drenagem é interessante, mas não é obrigatório.
1: E o que fazer com as pragas que atacam a nossa hortinha caseira?
2: O que eu acredito é que, assim, você tendo ali algum, algumas plantinhas no seu, no seu apartamento... É claro você pode pesquisar caudas. Inclusive o professor Júlio ele tem um, um livro publicado com algumas caudas podem ser usadas, que se chama Pesticidas da Vovó. São então, recebinhas é um simples, com coisas que você tem em casa, ali, às vezes uma pimenta, um detergente, né, alguma coisa assim que vão te ajudar né, com ali uma colchonilha, um, né, algum probleminha que você tenha um, nas suas plantinhas. Mas se você tem poucas plantas. O que, o que funciona? Você tá sempre de olho ali, né? Se você vê uma posição, alguma coisa, você já vai lá e tira. Se você tem uma folhinha doente, você já vai lá e tira. E assim, né? Se você tem poucas plantas, você consegue manter elas sempre ali, sadias. Né?
1: Já que a professora Larissa deu a dica do livro Os Pesticidas da Vovó, vamos conversar com o autor, o professor Júlio Colela. Professor... Que pesticidas da vovó a gente pode usar na nossa horta urbana, sem risco de prejudicar a nossa saúde? É,
0: normalmente, a gente pode utilizar alguns tipos de produtos que são, como poderíamos falar assim, um genérico. Né? Então, quando você encontra algumas manchinhas na sua, na sua plantação, você pode utilizar um produto... Olha só quando que ele foi feito. Ele foi feito em 1882 por um francês na França para proteger as uvas dele é, chama-se calda bordelesa ah, é... ah mas professor Júlio eu não quero comprar eu não, eu não sei fazer eu quero comprar pode se comprar um dos nomes que tem no mercado que eles chamam é de borax ah, é, o que que é esse o que que é esse esse material ele simplesmente vai fazer uma capa de proteção como se fosse um campo de força para suas plantas e não vai deixar com que ocorra doenças. Então é uma, é um dos que você pode fazer no caso de doenças e para insetos. Você por exemplo, pode estar aplicando cauda de fumo, água com 10% de detergente, ou seja, a cada um litro de água você vai colocar 100 ml de detergente líquido. Tá? Então, são algumas, algumas, alguns desses que você pode fazer e ele vai, ele vai atacar não somente um tipo de doença, mas vários. Tá? Então, é muito mais interessante para a gente isso daí. Existem outros produtos que podem ser aplicados? Podem, tem produtos que você pode utilizar durante, tem, é, durante o período e tem até umas coisas muito interessantes. Tem um que ele deixa a sua folha escura, fica preta a folha. É, nós chamamos ele de fumagina. Tá. Esse esse fungo ele cresce quando você não tem não molha a sua folha. Olha só, não molha a folha. Você voltou a molhar, some. Então, depende de como você faz o, tra o trato da sua hortinha. Muitos desses dessas doenças, eles aparecem dependendo do trato da sua horta. É a mesma coisa com nós seres humanos. Se eu como bem, se eu estou bem nutrido, se eu estou com os nutrientes corretos no meu corpo, nós pegamos gripe, pegamos alguma doença? É muito difícil, não é verdade?
1: E essas dicas estão no livro Pesticidas da Vovó? Isso mesmo, eu peguei, o que, que eu fiz? Foi cinco anos que a gente ficou, nós
0: ficamos conversando com alguns produtores, com vovós e vovôs mesmos, que contavam para mim, assim, chegavam e falavam assim... É, Olha, eu uso isso daqui, daí faz o um manejo da, da, das doenças da minha da hordinha... Minha eu, faço, eu, faço eu faço esse tipo de calda e daí, claro, comecei a ouvir muito disso e eu falei assim... peraí, vamos começar a anotar essas receitas. E eu fiz a anotação dessas receitas e montei esse livro... que ele tem em torno de um tem em torno de umas 90 receitas para vários tipos, ou seja, para doenças, né, para inseticidas, para doenças de plantas e também tem até para herbicidas, que é para matar plantas daninhas. Que no caso nosso aqui, do, como nós vamos fazer uma horta pequena, aí nós podemos usar um herbicida muito bom, chamado indicador e dedão que é arrancar os matinhos de dentro da nossa horta. É mais fácil.
1: E não há nenhum risco de fazer essas receitas em casa?
0: Não, só, só para você ter uma ideia, tá? As receitas, olha só, vamos ver se vai ter uma contraindicação a alho, a, por exemplo, coentro, chuchu, cebola... Né, com freio girassol, pimenta eu acho que não. só uns aqui que daí vai ser meio complicado né? tipo assim é, com urtiga, aí é meio complicado ah, uma outra coisa que eu gostaria de deixar aqui tem um outro produto, esse vocês infelizmente não conseguem fazer na sua casa chama-se óleo de ninho um outro produto que é interessante você ter em casa como inseticida ele é feito de uma planta na Índia né? Ele é trazido ao Brasil, ele é um produto, só, só para você ter uma ideia, ele está sendo aplicado até em grandes áreas. Ele é muito bom para manejo de insetos. Então, e também não te causa
1: problema, você pode aplicar e logo em seguida comer, sem problema nenhum. Professor, soletra para a gente o nome desse produto. E onde comprar?
0: Ninho. N -E, e n e Casa Agropecuária, normalmente, você encontra... Eu já cheguei a encontrar esse, esse, esse daí, já é feito para burrifar em, em supermercado.
1: O podcast CBN Maringá conversou com os engenheiros agrônomos e professores da Unifatese, Larissa Zubeck e Júlio Colela. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima!